0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。随着 AI 研发技术的不断发展，如何理解 AI 制药结果的确定性，正成为判断 AI 制药公司成长潜力的关键部分。而这除了要追踪其前期模型产出环节的精准度，也要对后期决策证据的可靠性和结果的确定性进行验证。可一个矛盾是，生物医药是一个高度严谨且需要确定性的行业，而 AI 技术的很多细节则很难解释，更像一个黑箱。如何让这一矛盾体更加和谐的发挥作用，真正的提高创新效率，成为摆在 AI 制药企业面前的一大难题。对此，佟有之认为，一方面可以通过将关键决策过程中使用的 AI 算法开源，增加透明性；另一方面，则通过行业的伦理规范和标准、政府的鼓励和支持、适当的法律责任分配以及监管机制等多种途径，来推动 AI 药物研发行业的健康发展。新抗原创始人陈航的理念就是 AI 加生物物理加高通量实验。将这三者有机地结合起来，在顶层设计上构建一个创新药研发平台，然后随着药物研发实战的经验积累，不断激发平台的创新力。目前 ，AI 制药赛道已越发火热，各路资本和科技巨头纷纷跑步进场。自2020年3月以来，已有十几家 AI 制药公司完成了一亿美元以上的融资。其中，英西智能今年六月获得 2.55 亿美元的 C 轮融资，金泰科技则在八月完成了4亿美元的 D 轮融资。企业们正不断地刷新着 AI 制药领域的融资记录。除了美国之外，中国也正成为该领域第二大融资交易地区。可另一个现实是，目前在国内，除了少数头部公司，大部分 AI 制药企业距离商业化仍有距离。短期内享有大规模收入几乎不现实。他们每天仍需要面对一种抉择：是做最懂 AI 生物的制药公司，还是做最懂生物制药的 AI 公司？是自己开发药，还是做 CRO？ 许婷认为，从历史上看，基因组学、组合化学、基因治疗、CAR-T 的投资几乎都与 AI 制药有着类似的投资路径。行业外，光伏产业也有同样的情况。投资人对新技术有一个学习曲线，这种学习有时候还可能是滞后的，但滞后对于产业发展往往不是坏事。对于 AI 制药这一行业，资本可以多些谨慎，也多些耐心。而对于商业模式问题，谭燕则认为这应该是一件水到渠成的事。AI 制药是一个新领域，从第一性原理去思考，要去加快药物的发现，就需要更好、更多的数据和更好的算法。而企业先在这两端去打基础，肯定是没错的。这两端做好了，商业模式自然就会出来。谭燕指出，你有好的分子、好的药物，总会有人支付。license out 是很好的出路，在资本的支持下，也可以自己做管线。但是企业首先解决的还是活下来的问题，所以很多公司目前必须要更多的去提供服务，然后在摸索中建立自己的管线，真正的去加强自己的能力。在这个新兴赛道上，除了商业模式，人才问题也是一大瓶颈。AI 制药需要更多既懂科技又懂制药的跨界人才，但目前这部分人才是稀缺的。王劲松建议 ，AI 和药物研发都是专业性很强的领域，各具独特的知识体系，行业壁垒极高，很难培养出 AI 加医药研发的复合型人才。目前的捷径还是人才合作。谢月俊也认为。斜杠人才的培养需要从产学研甚至于政府层面介入着手解决。不过，在许婷眼中，人才问题并无必要太悲观。AI 药物研发现在看起来需要很多跨界人才，但是很快随着 AI 的普及以及各种工具包的开发 ，AI 药物研发会平民化。谢谢您的收听。想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码。